0: Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man nicht einfach äh, mit dem Helikopter irgendwelche Sachen runterfallen lässt und sagt, und so, jetzt äh, von jetzt ab geht es euch gut, sondern dass das ein Prozess ist, damit man wirklich so einen Boden unter den Füßen kriegt, Selbstvertrauen kriegt. Das ist mindestens genauso wichtig, wie ein Einkommen zu haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Heute bereits zum zweiten Mal mit uns und zwar mit mir, Thomas.
2: Und mit mir, Isabel. Hallo. Auch diesmal haben wir euch wieder ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir sprechen heute über unsere Arbeit in Uganda. SOS Kinderdorf Österreich setzt nämlich auch weltweit Projekte um und deshalb haben wir heute Valerie Neuhold-Maurer bei uns zu Gast. Valerie ist seit acht Jahren bei SOS Kinderdorf tätig Sie ist für die Entwicklung und für die Koordinierung unserer Projekte in Uganda zuständig. Hallo Valerie.
1: Danke fürs Kommen.
2: Hallo Isabel. Hallo Thomas.
1: Was ist konkret deine Aufgabe bei SOS Kinderdorf?
0: Ja, das, das ist ein ziemlich vielfältiger Job. Ähm, Im Grunde begleite ich unsere Kolleginnen und Kollegen in Uganda oder in Äthiopien, je nachdem, wo das Projekt durchgeführt wird, von der Projektentwicklung, von der ersten Idee, durch die ganze äh, Umsetzung bis hin zur Schlussabrechnung. Und das ist äh, irgendwie alles von Programminhalten über Abrechnung, über Administration, über Kommunikation, da ist ganz viel drinnen. Ist ein sehr abwechslungsreicher, spannender Job.
1: Ist das ein Job, den man viel von Österreich aus erledigt oder wie oft warst du schon in Uganda?
0: Also natürlich arbeite ich viel von Österreich aus, ähm, aber ich bin auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr bei jedem Projekt. Also in der Regel bin ich einmal im Jahr in Uganda und einmal im Jahr in Äthiopien. Aber es kann auch schon mal vorkommen, äh, dass die Pandemie ausbricht und dann kann ich gar nicht fahren oder es passiert irgendwas anderes und dann muss ich viermal fahren. Das ist nicht ganz regelmäßig, aber so im Schnitt kann man sagen, habe ich zwei Dienstreisen im Jahr in jeweils eines der beiden Länder.
1: Und was würdest du sagen, ist das wichtig, dass man dann vor Ort ist, um sich ein Bild zu machen, nehme ich an?
0: Ja, ja. Ähm, auch, um sich ein Bild zu machen vom Projekt, aber das Wichtigste ist eigentlich, mit den Kollegen vor Ort in Kontakt zu bleiben und mit ihnen direkt zu sprechen und zu hören, wie es ihnen geht, sie zu unterstützen und herauszufinden, was sie auch brauchen in der Unterstützung, weil äh, trotz all dieser tollen Technologie, die wir haben, inzwischen ist es nicht das Gleiche, ob ich mit jemandem äh, vor dem Computer mich unterhalte oder ob ich direkt mit ihm äh, zu einer Familie fahre, die wir unterstützen und wir gemeinsam diese Familie besuchen und darüber sprechen, wie hat das funktioniert, was wir gemacht haben und äh, was braucht es, damit es noch besser werden kann oder ähm, was gibt es noch für Ideen. Ja, und das geht einfach besser, wenn man wenigstens einmal im Jahr
2: persönlich dort auftaucht. Warum braucht es denn dafür eigentlich Unterstützung aus Österreich? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja auch in Österreich äh, Familienstärkungsprogramme.
0: Das heißt, wir unterstützen ja auch in Österreich Familien, die in einer prekären Situation sind und haben auch hier äh, Fachleute, äh, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen äh, und so weiter die mit den Familien arbeiten und dort ist es nicht anders, nur eben Gott sei Dank mit ihren eigenen Landsleuten. Es gibt da sehr gut ausgebildetes Personal, eben auch Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen, diverses Personal, das sich mit verschiedenen Themen beschäftigt, die alle gut ausgebildet sind und die natürlich den Kontext viel besser verstehen, das Land verstehen, die Sprache sprechen. Und damit die aber diese Arbeit machen können, brauchen sie natürlich Unterstützung aus Österreich, weil Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die haben einfach auch gar nicht das Geld, um diese Programme zu finanzieren. Und wenn wir als sos kinderdorf Österreich oder auch andere sos kinderdorf vereine aus Europa oder aus den USA uns nicht engagieren und, und sie unterstützen, dann können sie diese Arbeit gar nicht machen.
2: Mhm. Jetzt hast du ja schon umrissen, dass es eine andere Ausgangslage ist in Uganda. Du warst ja jetzt schon einige Male dort. Wie kannst du denn Uganda beschreiben für Personen, die jetzt noch nie vor Ort waren? Ähm,
0: ja, das ist eine, eine gute Frage, weil äh, bei uns ja die wenigsten Leute wirklich viel Vorstellung davon haben, was Afrika bedeutet. Und noch viel weniger wissen sie etwas über einzelne Länder, diese 54 Länder, die es auf diesem Kontinent, auf diesem riesigen Kontinent gibt, die sind ja auch so unterschiedlich und es macht einen großen, großen Unterschied, ob ich jetzt in Marokko bin, in Uganda oder in Südafrika oder in Ghana oder in Äthiopien. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Länder, von der Geografie, von der Topographie, von den Menschen her, von den Sprachen her. Äh, entgegen der landläufigen Meinung ist es nicht überall heiß in Afrika. Also äh, Uganda zum Beispiel, ein Großteil äh, des Landes liegt auf einer Seehöhe von ungefähr 1000 Meter. Das heißt, man kann sich vorstellen, dort ist es manchmal auch ganz schön kalt. Ja? Äh, mhm. Also das ist schon einmal ein Ding, dass man sich äh, das, glaube ich, sehr differenziert vorstellen muss, wenn man das begreifen will. Und auch in Uganda, so wie in Österreich, in Burgenland schaut es ganz anders aus als in Vorarlberg. Und so schaut es halt in Gulu ganz anders aus als in Kampala. Also da sind ja. riesige Unterschiede. In manchen Gegenden ist es tropisch heiß, in manchen Gegenden ist es trocken heiß. In anderen wieder ist es ziemlich kühl weil auch sehr hoch und sehr bergig und die höchsten Berge in Uganda sind fast 5.000 Meter hoch und es gibt auch einen Gletscher, aber es gibt eben auch Gorillas und Hitze und den Victoria see Also es gibt irgendwie alles. Es gibt Großstädte und winzige Dörfer. Es gibt viel Fortschritt und es gibt Leute, die leben, als wenn sie vor 200 Jahren leben würden. Also es gibt ganz, ganz große Vielfalt. Das ist ganz schwer in drei Sätzen zu sagen, wie ist Uganda. Auf jeden Fall, finde ich, ist es ist ein faszinierendes Land.
1: Kann man irgendwie sagen, in welchem Bereich dieses Landes so als Kinderdorf tätig ist?
0: Ja, das kann man schon sagen. Also im Uganda ist, glaube ich, ungefähr fünfmal so groß wie Österreich. Ich bitte mich nicht festnageln, so ganz genau weiß ich es nicht. Aber ja, wir haben vier Kinderdörfer in Uganda und diese Kinderdörfer sind auch die Ausgangsbasis für die Arbeit, die wir in den Gemeinden machen. Also jetzt abseits vom Kinderdorf selbst, die Arbeit mit den Familien, die Familienstärkungsprogramme, die Jugendprogramme. Und diese vier Kinderdörfer, von denen, es sind zwei, die wir direkt mit SOS Kinderdorf Österreich unterstützt. Die anderen zwei werden von SOS Holland unterstützt. Aber wir arbeiten auch zusammen. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Silo, sondern wir sprechen uns auch regelmäßig ab. Und die zwei Kinderdörfer, die speziell Kinderdorf Österreich unterstützt, das ist Fortportal und Entebbe. In Tebe werden vielleicht viele dann doch irgendwie kennen, weil das ein Flughafen ist, den viele schon mal gehört haben. Fort Bartal ist eher weniger bekannt und das liegt wunderschön in den Bergen. ist ganz schön viel grün rundherum. Also ist meine, eigentlich meine Lieblingsgegend in Uganda.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht der Tagesablauf von Familien dort aus?
0: Also in den Familienstärkungsprogrammen arbeiten wir ja hauptsächlich mit Familien, die im ländlichen Bereich leben oder, man sagt, im semi-urbanen Bereich. Also die leben eigentlich meistens von Subsistenzwirtschaft, von dem, was ihr Grund und Boden rund um ihr Haus hergibt. Und das heißt, jeder versucht halt irgendwie mit dem, was er vorfindet in seiner näheren Umgebung, irgendwie sein, sein Leben zu gestalten und sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da die, man, naturgemäß arbeiten wir natürlich mit den ärmsten Familien, die unsere Unterstützung am dringendsten brauchen. Und da kann es schon manchmal eine große Herausforderung sein, dass man seinen täglichen Bedarf deckt, dass man im Garten ein bisschen was anbaut oder irgendwas produzieren kann oder kleine Dienstleistungen anbietet und mit dem dann auch versuchen, den Unterhalt für die ganze Familie zu verdienen, sodass äh, auch alle Kinder in die Schule gehen können, dass man den Arzt bezahlen kann. Also das ist schon ähm, von früh bis spät eine große Herausforderung. Und äh, es ist manchmal nicht leicht und sehr oft äh, müssen auch die Kinder schon mit anpacken, damit sich das ausgeht.
2: Das heißt. SOS Kinderdorf hat einerseits die SOS Kinderdörfer, wo jetzt wirklich Kinder untergebracht sind, die keine elterliche Fürsorge haben und ihr geht auch vor Ort direkt in Familien hinein, die noch intakt sind, oder?
0: Genau, genau. Und das Ziel ist eben, äh, also wir arbeiten vorwiegend mit, oder eigentlich ausschließlich mit solchen Familien, wo die Gefahr besteht, dass der Familienverband auseinanderbricht.
2: Mhm.
0: Und äh, das Ziel ist natürlich, dass das genau nicht passiert, dass also die Familie sich wieder äh, stabilisieren kann und je nachdem, wie die Problemlage ist, äh, wieder einen Weg findet, selbstständig zu werden und mit selbstständigen äh, Mitteln äh, dafür zu sorgen, dass sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich, von der Bildung her und so weiter, das alles wieder funktioniert Uh, manchmal irgendwelche sozialen Probleme und das ist genau der Kern von diesem Familienstärkungsprogramm, dass man zuerst einmal schaut, wo sind die Familien, die es am dringendsten brauchen, dieses Programm und dann gehen die Sozialarbeiter dorthin und arbeiten mit der Familie uh, einen ganz klaren Plan aus. Also zuerst wird analysiert, wo liegen die Probleme überhaupt, woran liegt es, sind vielleicht Beide Eltern krank oder äh, gibt es zu wenig Arbeit in der Gegend oder ähm, gibt es ein Alkoholproblem, mhm. kann auch passieren. Oder sind manchmal auch psychische Probleme, die dazu führen, dass die äh, Familie nicht richtig funktionieren kann und die Kinder nicht die Fürsorge kriegen, die sie bekommen. Also es gibt tausend Gründe, so wie bei uns auch. Mhm. Und die werden immer analysiert. Und dann macht man mit der Familie gemeinsam einen Plan, und in den darauf folgenden zwei bis drei Jahren begleiten wir die Sozialarbeiterinnen vor Ort, begleiten dann die Familie äh, bei der Umsetzung dieses Plans Schritt für Schritt, je nachdem, was es dann ist. Also, das ist ziemlich ähm, passgenau gestaltet und geht sehr auf die individuellen Bedürfnisse von jeder Familie ein. Und es ist auch ein sehr erfolgreiches Programm, kann ich voller Stolz sagen.
1: Wie lange? Wie lange läuft das schon? Also wie lange ist SS-Kinderdorf schon in Uganda? Aktiv? Uh, ich
0: glaube, in Uganda hat SS-Kinderdorf 1989 begonnen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also auch schon ganz schön lang. Und uh, da ist das erste Kinderdorf gebaut worden. Das war in Kakiri. Das ist nicht allzu weit weg von, von der Hauptstadt Kampala. Aber inzwischen sind es eben schon vier. Und uh, diese Familienstärkungsprogramme sind immer wichtiger geworden, weil einfach auch klar wurde, es ist viel besser in die Prävention zu gehen, als die Kinder, die da schon aus dem Familienverband rausgefallen sind, aufzufangen. Da kann man viel mehr Kindern helfen und die Prävention ist natürlich immer besser, als hinterher versuchen, die Scherben wieder zusammenzukehren.
2: Kannst du sagen, wie viele Familien da ungefähr betreut werden? Im letzten Jahr oder aktuell? In ganz Uganda
0: äh, sind es ungefähr 4000 Familien, die in verschiedensten Programmen
2: in den verschiedenen äh, Standorten betreut werden. Jetzt sind es 4000 Familien, das ist ja echt eine ganze Menge. Ähm, es sind ja, wie du gesagt hast, alle Familien sehr individuell. Gibt es da auch mal Herausforderungen oder Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit oder nehmen die Familien das sehr gut an? Also die
0: meisten Familien sind extrem froh, wenn sie in so ein Programm reinkommen und äh, meistens ist es dann so, wenn die Nachbarn merken, dass es da ein Programm gibt, dann fragen sie meistens, ob sie auch kommen dürfen. Also da ist die Bereitschaft sehr groß zu kooperieren, weil so viel Hilfsangebote gibt es eigentlich auch nicht. Ja. Die Regierung ist dann meistens auch nicht in der Lage oder vielleicht auch nicht willens, das kann man nicht schwer sagen, die Unterstützung zu leisten, die jetzt bei uns zum Beispiel sehr wohl geleistet wird, wenn auch zum Beispiel in finanzieller Hinsicht, aber so, so ein tolles System wie bei uns gibt es natürlich in Uganda nicht. Also die, die äh, Bereitschaft mitzumachen, äh, die ist eigentlich sehr groß, weil die meisten Menschen sofort verstehen, dass das eine Riesenchance ist, die sie da haben. Und die ergreifen sie immer gerne. Natürlich kann es vorkommen, dass Dinge nicht so klappen. Äh, zum Beispiel kann es, wenn, wenn jemand mit einer mit einer psychischen Erkrankung äh, irgendwie zu kämpfen hat, dann kann es extrem schwer sein, diesen Plan umzusetzen. Wir wissen das ja auch von uns, wenn man in einer psychisch schwierigen Situation ist, dann hat man einfach auch keine Energie und kein Selbstvertrauen und das braucht es natürlich auch. Und da versuchen wir halt gut, so gut es geht zu begleiten. Psychosoziale Betreuung ist Teil des Programms, damit die Menschen äh, sich eben wieder aufrichten können und wieder aus eigener Kraft ihre Dinge in die Hand nehmen können, ihr Leben in die Hand nehmen können.
1: Gibt es da auch Programme, die sich ganz speziell an junge Menschen richten?
0: Ja, es gibt äh, auch eine, ein Youth Empowerment Program. Also es geht da, das ist auch ganz wichtig, weil man muss auch wissen, dass äh, der durchschnittliche Uh, Mensch in Uganda ist 16,7 Jahre alt, also sehr junge Bevölkerung oh. uh, und uh, dementsprechend sind auch die Herausforderungen groß, also an das Bildungssystem in erster Linie mal, das natürlich uh, ziemlich überfordert ist, weil es sind ganz, ganz viele Kinder in einer Klasse, also oft 100 Kinder in einer Klasse kann passieren, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, wie, wie man da gut lernen soll. Das muss einem erst einmal mehr erklären. Das ist wirklich nicht einfach, wenn die Eltern überhaupt das Geld aufbringen können, dass die Kinder zur Schule gehen können. Und äh, die Jugendlichen äh, haben dann oft halt zu wenig oder schlechte oder gar keine Ausbildung und, und wissen dann oft auch nicht so recht, wie sie äh, über die Runden kommen sollen. Und da ist es ganz wichtig, dass man mit denen auch arbeitet, und ihnen Dinge anbietet. Meistens geht es in Richtung Schulabschluss, äh, Berufsbildung, so ungefähr in diese Richtung. Und da gibt es Programme, wo wir das auch unterstützen und wo wir auch versuchen, äh, ihnen Möglichkeiten anzubieten, die nicht so den äh, üblichen Dingen entsprechen, die eh alle machen. Also nicht alle Mädchen müssen Friseurin werden und nicht alle Burschen müssen Mechaniker werden. Es gibt da auch andere Optionen. ja. <lacht> uh, und das versuchen wir auch aufzugreifen. Erstens einmal diese uh, Handvoll Berufe, die, an die jeder gleich denkt, aufzu, uh, das ein bisschen aufzubrechen und andere Optionen anzubieten, weil die, zum Beispiel die ganze Technologie, da gibt es ja ganz viel, was sie auch tun können. Und das andere ist, diese Gender-Stereotype auch aufzubrechen, sodass nicht immer die gleichen äh, Sachen angeboten werden. Und die, ich meine, als Friseurin verdienst du sicher weniger als als äh, Solartechnikerin. Und das macht natürlich dann auch einen Unterschied.
1: Welche, Weil du es jetzt angesprochen hast, welche Rolle spielt denn Geschlechterungleichheit in der Familie in Uganda?
0: Ja. Das ist natürlich äh, ein relativ schwieriges Terrain, weil äh, Geschlechtergerechtigkeit ja auch zu tun hat mit äh, gesellschaftlichen Normen, mit Traditionen, aber auch mit wirtschaftlichen Problemen und mit, äh, mit Zugang zu Bildung natürlich. Und da, das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt bei den Familienstärkungsprogrammen, also ganz besonders bei dem neuen Projekt, das wir jetzt begonnen haben gerade, dass wir versuchen, da äh, einzuwirken und zu schauen, dass alle wirklich alle die gleichen Möglichkeiten haben und die nicht äh, den einen verwehrt bleiben und den anderen aber schon offen stehen. Und das ist ein langer Prozess, braucht viel äh, Geduld schon auch. Ich meine, wir müssen gar erst einfach nur zurückdenken. Bei uns ist es auch noch nicht so lange her, dass Frauen in einer ganz anderen Situation waren. Also meine Mutter hat ein ganz ein anderes Leben gelebt, als es ich lebe. Mhm. Und natürlich in, in Gegenden, wo auch die wirtschaftlichen, der wirtschaftliche Druck enorm ist, ist es noch viel schwieriger, das durchzubringen, weil wenn es wenig gibt, ist wenig zu verteilen und wer will schon gern was abgeben, wenn er schon äh, ein bisschen was hat. Und da ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit natürlich ein besonders wichtiges, aber auch ein besonders heikles, weil das heißt ja auch die Macht teilen. Und das ist ein Prozess, den muss man mit viel Fachkenntnis und mit viel Fingerspitzengefühl angehen damit das funktionieren kann. Aber wir haben gute Leute und wir haben gute Methoden und äh, wir sehen auch, dass es wirklich gute Ergebnisse gibt. Aber es braucht trotzdem Zeit. Also auch bei uns ist es nicht vom Himmel
2: gefallen. Was sind denn, kannst du Beispiele geben, was Methoden sind, wie man das Thema angeht, wie man Bewusstsein schafft oder konkrete Maßnahmen, um mehr, zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu führen quasi? Ja, also wir ähm,
0: sind ja natürlich prädestiniert dafür, mit Familien zu arbeiten. Und die Familie als ähm, quasi die Keimzelle der Gesellschaft, äh, da ist natürlich ein super Ansatzpunkt. Und wir haben da ein ganz neues Programm, äh, das nennt sich Parenting for Respectability. Und in dem Programm, äh, da nehmen die, die, sowohl die Mütter als auch die Väter einer Familie teil und da geht es darum, zu erarbeiten mit ihnen, wie beglückend es ist, wenn beide gleichmäßig teilhaben an dieser, das, an dieser Familienarbeit und wie viel mehr Beziehung da entsteht zu den Vätern, wenn die sich auch einbringen und miterleben wirklich, wie die, wie die Kinder aufwachsen. Und äh, was es auch für einen Vorteil für die Familie bringt, wenn die Mütter auch mal freigespielt sind, um nicht immer nur die gleichen Dinge zu tun, sondern auch rauszugehen und vielleicht beruflich etwas zu tun, was sie nicht tun konnten bisher. Und wenn man sich die Care-Arbeit ein bisschen aufteilt, dann spielt das auch ressourcenfrei und da muss man dann aber auch mehr miteinander reden, sich mehr abstimmen. Das hat wiederum zur Folge, dass eigentlich die Diskussion, der Dialog, das Gespräch in der Familie sich verbessert. Und das hat eigentlich auch ganz, ganz tolle Wirkung. Und äh, ja, äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass das auch in unserem Projekt gut funktionieren wird. Das ist eine neue Methode, auf die wir auch sehr stolz sind. Wird da auch bei Kindern und Jugendlichen bereits angesetzt? Ja, natürlich. Die werden voll einbezogen in dieses Programm. Und äh, es geht ja, dieser Titel Parenting for Respectability hat, trägt ja schon in sich, dass es äh, in erster Linie darum geht, dieses Elternsein anders zu besetzen. Da geht es nicht nur darum, dass das Kind halt Diszipliniert wird, damit es richtig funktioniert, sondern dass man sich gegenseitig respektiert. Und äh, da kommt dann auch äh, zu, äh, zum Tragen, dass, dass die Kinder auch die Möglichkeit finden, sich auszudrücken, ihre äh, Sorgen, ihre Wünsche, ihre Gefühle zu äußern. Und das ist glaube ich, macht einen Riesenunterschied, weil dann, dann leben die Kinder schon äh, ein ganz ein, eine andere Kindheit, als wenn sie von ganz früh schon äh, mit Disziplinierung und Beitragen zum Einkommen und all diesen Dingen eher hart rangenommen werden, sondern eben auch ein bisschen mehr Vertrauen und Geborgenheit erleben. Das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Gibt es? bei dir einen ganz besonderen, schönen Moment oder ein Highlight sozusagen bei deiner Arbeit, das dir in Erinnerung geblieben ist und das du uns erzählen möchtest?
0: Da gibt es einige, da muss ich, es gar nicht so leicht, da was auszuwählen. Ich kann mich erinnern an einen Mann, den ich, äh, ich glaube, vor ungefähr sechs Jahren zum ersten Mal getroffen habe der in unserem Programm ist. Damals ist er vor mir gesessen mit hängenden Schultern und völlig deprimiert und hat irgendwie eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben gehabt. Das Haus war halb zusammengebrochen, die Kinder waren alle irgendwie schlecht angezogen und schmutzig und, und, und irgendwie, es war, die Frau hat sich gar nicht getraut, überhaupt irgendwas zu sagen. Und äh, den habe ich in den, letzten, in den sechs Jahren, seitdem ich ihn das erste Mal getroffen habe, dreimal wieder gesehen. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, das ist Wahnsinn, dass das der gleiche Mensch ist. Der ist so aufgeblüht. Plötzlich waren dann auch die Kinder irgendwie fest benannt und, und zutraulich und, und äh, neugierig. Und beim letzten Mal war dann auch seine Frau schon ganz verwandelt und hat dann auch auf Fragen geantwortet und sich nicht einfach hinter dem Mann versteckt. Also die hat auch so ein Selbstbewusstsein gewonnen und das, das Haus war repariert. Es, es hat alles einfach, der Garten war voll äh, gut gebaut und so. Ich habe dort Avocados gekauft <lacht> bei der Gelegenheit. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis zu sehen, wie die über die Jahre aufgeblüht sind, die ganze Familie und wie sie mir mit stolz erzählt haben dass sie jetzt alle in die Schule gehen und was sie alles werden wollen und also es war ein schönes erlebnis muss ich sagen und die avocados waren auch gut
2: ist das denn ein zentraler aspekt auch dass man sagt in der internationalen arbeit hilfe zur selbsthilfe also war das in dieser bei dieser familie auch der fall
0: ja das ist ganz wichtig also Natürlich ist es oft so, dass am Anfang äh, ein paar wirklich handfeste Unterstützungen da sein müssen, je nachdem, was da halt gerade los ist. Also wenn ihnen das Haus über dem Kopf schon zusammenzubrechen droht, dann greift man da mal ein und sorgt dafür, dass das Dach repariert ist, damit ihnen nichts auf den Kopf fällt und sie äh, nicht noch mehr Probleme kriegen, als sie eh schon haben. Aber wenn diese ganz, ganz grundsätzlichen Sachen einmal geregelt sind, dass keine unmittelbare Gefahr droht, dann äh, geht sofort dieser Plan los, von dem ich äh, gesprochen habe. Und in diesem Plan, da gibt es viel, ähm, ich würde sagen, Weiterbildungen äh, in, in verschiedensten Bereichen. Es kann sein, zu Gesundheit, zu Hygiene, zu Sozialverhalten, zu Bildung äh, und so weiter. Da gibt es, äh, oft werden die Familien auch organisiert in Selbsthilfegruppen, sodass sie sich gegenseitig unterstützen. Das ist auch ganz wichtig. Diese Solidaritätsgruppen sind extrem hilfreich. Und äh, dann meistens äh, sind das auch so kleine Spargruppen, wo kleine Beträge, die die man so erwirtschaftet, halt eingezahlt werden in eine gemeinsame Kasse und nach einiger Zeit kann man dann aus dieser Kasse sich einen kleinen Kredit zu günstigen Zinsen nehmen, aber das passiert alles innerhalb dieser Gruppe. Wir schießen da kein Geld zu, sondern wir zeigen ihnen nur, wie es funktioniert und sie machen das dann selber und innerhalb der Gruppe ist die Solidarität so groß, dass das wirklich super funktioniert und so kann sich nach und nach jeder irgendwas aufbauen wo halt gerade das Projekt liegt, das man sich vorgenommen hat und äh, da halten dann auch alle zusammen, weil jeder weiß, wir müssen alle ganz äh, gut zusammenarbeiten und ordentlich die Dinge zurückzahlen und so weiter und so fort, weil sonst äh, wird irgendwie nichts draus. Ja? Und das funktioniert wirklich super und es ist viel gegenseitige Unterstützung da. Diese Spargruppen sind auch ein ganz, ganz wunderbares Instrument, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde es ist ganz wichtig, dass man nicht einfach äh, mit dem Helikopter irgendwelche Sachen runterfallen lässt und sagt, und so, jetzt äh, von jetzt ab geht es euch gut, sondern dass das ein Prozess ist, damit man wirklich so einen Boden unter den Füßen kriegt, Selbstvertrauen
2: kriegt. Das ist mindestens genauso wichtig wie ein Einkommen zu haben. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr motivierend für eure Arbeit zu sehen, wenn die Familien dann wieder selbstständig das Leben meistern können, oder? Ja,
0: extrem, das braucht es unbedingt, weil ich, mein, ich verbringe schon viele Stunden am Schreibtisch und wir alle wissen, dass das auch nicht immer sexy ist, aber da braucht man diese Erfolgserlebnisse auch, damit man äh, das weitermacht und, und damit es auch noch Spaß macht und damit man die Motivation behält. Hm.
2: Ja, Valerie, wie kann man denn jetzt wenn man eben, wie wir auch, in Österreich sitzt, wie kann man in Uganda Unterstützung leisten? Kann man da auch einen Beitrag leisten?
0: Also es gibt genug Möglichkeiten, finanziell zu unterstützen und das ist auch ganz wichtig und man kann es auch äh, gezielt machen und sagen, ich möchte genau das Projekt unterstützen, äh, das geht auch. Was ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist, dass ganz viele Menschen, die uns unterstützen wollen, äh, so das Bedürfnis haben, sie wollen genau ein bestimmtes Kind unterstützen. Und äh, jetzt, wenn man sich vorstellt, dass von den, ich glaube, 46 oder 47 Millionen Ugandern die Hälfte äh, Minderjährige sind, und man versucht so vielen wie möglichen zu helfen, was das bedeutet, wenn jemand, der helfen will, ein ganz bestimmtes Kind von diesen Millionen Kindern sich aussuchen will, das ist ganz schwierig. Und es ist auch ähm, eigentlich ein bisschen unfair gegenüber den anderen Kindern, die eben nicht ausgesucht werden, aus welchem Grund auch immer. Ich denke mir, es ist, ganz, es, es ist ganz wichtig, dass man das Gesamte versteht. Das Projekt, das Gesamtprojekt und das Ziel, weil äh, eine Familie zu unterstützen ist einfach viel, viel effizienter und hilft viel mehr Kindern, als wenn man sich ein einziges Kind rauspickt, das man unterstützen möchte. Ich will das nicht schmälern, das ist auch gut, aber man könnte so einen, größeren so einen viel größeren Hebel haben, wenn man sagt, okay, ich will ganze Familien unterstützen in einer Region. Das ist einfach viel wirksamer und hilft viel mehr Kindern und hilft ihnen auch äh, mit viel weniger Mitteln eigentlich, weil es ist viel billiger diese, kind diese Familien zu unterstützen als ein einzelnes Kind zu unterstützen in einem Kinderdorf. Da kann man viel mehr erreichen mit viel weniger Geld.
2: Ja, vielen Dank Valerie, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns einen spannenden Einblick gegeben hast.
1: Super spannend.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen
0: Spaß gemacht.
2: Wir hoffen, es hat auch euch Spaß gemacht und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Unseren Podcast gibt es übrigens auf allen gängigen Kanälen und auf unserer Webseite.
1: Dort könnt ihr auch unsere Programme in Uganda unterstützen, zum Beispiel mit einer Dorfpatenschaft. Alle Infos dazu findet ihr auf sos-kinderdorf.at Uganda. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.